0: لنتذاكر آية من كتاب الله تبارك وتعالى فما أحلى ولا أجل ولا أعظم أن يكون الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن كتابه اخترنا لهذه الكلمات نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصواب اخترنا أن نتحدث عن آية من سورة قاف، وصورة قاف سورة عظيمة لمن تأملها، اشتملت على آيات وعبر وفوائد مما لا تكاد تحصى، واجتمع فيها من العديد من الأخبار. ففيها تكذيب للكافرين وما زعموه من أبطل الباطل وفيها بيان آيات الله تبارك وتعالى الكونية وما خلقه الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض وفيها أخبار للأمم السابقة وما نالوه من عذاب الله تبارك وتعالى بعد ان كذبوا الرسل وجحدوا الكتب وفيها رد على ما زعمه اعداء الله من انه تبارك وتعالى تعب بعد أن خلق الخلق تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفيها ذكر لخلق الإنسان ولضعفه وفيها بيان إحاطة علم الله تبارك وتعالى بكل شيء وفيها ذكر الموت وما يجري بعده من أحوال وأهوال وطامات وكروب في القبر وفي القيامة وفيها من ذكر البعث والنشور ما يزعزع القلوب وفيها من ذكر الحساب ما تقشعر منه الجلد وفيها من ذكر الجنة والنار ما يجعل المؤمن يزهد في المحرمات ويبذل ما عنده من الجهود لليل رضا رب الأرض والسماوات وفيها بعد ذلك كله آية عظيمة قل من تأملها وقل من تدبرها وهي قول قوله تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى إن في ذلك لآيات لمن التعظ إن في ذلك لموعظة موعظة لمن التعظ وإن في ذلك لعبرة لمن اعتبر وان في ذلك لايه لمن, لمن, لمن تذكر لمن كان له قلب لمن كان له قلب وهنا يتساءل قارئ القران ويقع في ذهنه مباشره ما معنى هذا الكلام اليس لكل بشر, قل أليس لكل بشر قلب في صدره فاختلفت كلمه المفسرين في تعيين هذا القلب فمنهم من قال أن المقصود منه هو العقل ومنهم من قال أن المقصود من القلب هنا هو الحياة وأيا كان فجميع هذه الأقوال وإن اختلفت في اللفظ فإنها تدور على معنى واحد وهي أن القلوب قد تتفق في شيء mes frères, je suis heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui, afin qu'ensemble nous évoquions un verset du livre d'Allah Il n'y a pas plus belle parole, il n'y a pas plus grandes paroles. Il n'y a pas de parole plus magnifique Que celle d'Allah subhanahu wa taala Et que de parler d'Allah azza wa Mes frères Nous avons choisi aujourd'hui De parler D'une sourate du Coran Qui porte comme La lettre De l'alphabet arabe Cette sourate mes frères Elle est comme le reste du Coran magnifique Et elle comporte de nombreux éléments qui ont pour résultat chez le croyant sincère et véridique un tremblement du cœur et un frémissement de sa peau cette sourate mes frères fait référence au fait que les mécréants mentent et attribue à Allah et à son messager des fausses accusations qu'Allah nous montre qu'il ment dans ce qu'il prétend ensuite Allah nous fait allusion à certains des signes de la création la création des cieux la création de la terre ce qui pousse comme végétation sur la terre Et ainsi de suite. Ensuite Allah Azza wa Jal répond à ce qui lui a été attribué faussement de la part de ses ennemis comme quoi il a été touché par la fatigue après qu'il ait fini la création. Ensuite Allah Azza wa Jal parle de la création de l'être humain et nous parle de l'étendue de sa science qui a englobé toute chose. Ensuite Allah Azza wa Jal nous parle de la mort et de ce qui suit comme tourment et affre terrible dans la tombe et dans la résurrection. Et Allah Azza wa aussi fait référence au jugement. Et Allah Azza wa nous parle de la dernière demeure, soit le paradis, soit l'enfer. Celui qui lit surat la qaf surat al-qaf, avec son cœur avant ses yeux, ne peut pas rester indifférent. Celui qui médite sur, sur l'essence qu'elle contient. Et lorsqu'on évolue dans cette surat, on arrive à un verset sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui, inshaAllah. Un verset, où Allah, il nous dit, après tout ce qu'on vient de citer, Innafida alik l'iman Voici certes un rappel pour celui qui a un cœur, ou qui a tendu l'oreille. Et il est présent Celui qui lit le Coran Qui le lit en arabe ou en français Et qui tombe sur ce verset Où Allah Ta'ala il dit Voici certes un rappel Pour celui qui a un cœur. Il s'arrête et il se pose la question Mais tous les êtres humains ont des cœurs. Mais là Allah Azza S'il nous dit ça C'est que les cœurs se divisent Ils Se divisent en deux catégories une dans laquelle tout le monde est égaux et une dans l'autre et une autre dans laquelle les gens ne sont pas égaux les savants du Tafsir lorsqu'ils expliquent ce verset ils nous disent que le cœur ici fait référence à la raison d'autres qui nous disent que le cœur ici fait référence à la vie et on trouve d'autres paroles aussi chez les pieds prédécesseurs parmi les savants du Tafsir Quoi qu'il en soit, même si ces paroles divergent dans leur forme, elles tournent toutes autour du même sens. Ce sens sur lequel nous allons essayer, du moins ce sens que nous allons essayer aujourd'hui d'approfondir pour savoir est-ce que nous avons un cœur. القول في هذا أن يقال أن, القلوب أو أن, القلب أن القلب قلبان قلب يتفق صاحبه مع جميع المخلوقات من ذوي الحياة فلا فرق فيه بينه وبين الحيوان فلكل نوع منه او من ذلك قلب وقد اشار الله تبارك وتعالى الى ذلك بعدما وضخ الكفار وذمهم قال عنهم انه لا قلب لهم وقال عنهم انهم كالانعام فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون وقال عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام فلا فرق بين الكفار والانعام في هذه الناحية فلا فرق بين قلوبهم وقلوب غيرهم من الحيوانات فقلوبهم وإن كانت تضطرب في صدورهم فلا حياة فيها فلا حياة فيها أما المؤمنون أما الصادقون المخلصون فهم ذو الحياة فهم الموصوفون بسلامة الصدر وبطهارة القلب كما ورد ذلك في غير موضع من كتاب الله فالمؤمنون حقا هم الأحياء ومن سواهم هم الأموات يقول ربنا عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال عز وجل إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وقال سبحانه أفما كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فجميع هذه الآيات تشير إلى أن المؤمن حي بحياه قلبه ولا يحيا قلبه إلا بوجود الإيمان فيه فإذا عدم الإيمان في قلبه فلا حياة له فلا حياة له وإلى هذا المعنى أشار غير واحد من العلماء في أقاولهم وفي كلماتهم وحتى في أبياتهم من ذلك ما قاله الشاعر وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وليس له حتى النشور نشور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور وقال آخر ألا لا فخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهداء ذلاء وقدر كل امرئ بما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم اعداء ففز بعلم تعش به حيا ابدا فالناس موتى وأهل العلم أحياء, وأهل العلم أحياء فالعالم بربه عز وجل قلبه حي بما من الله تبارك وتعالى عليه من علم نافع ومن عمل صالح أما غيره وإن كان في صوره الأحياء فهو في الحقيقة ميت لا حياة لقلبه فحياته لا تفترق ولا تختلف مع حياة غيره من الحيوانات mes frères, nous avons dit que ce verset faisait allusion à ceux qui ont un cœur. Donc on comprend que les cœurs divergent et diffèrent en fonction de leur processeurs. Si on veut résumer cette différence, on dirait que les cœurs sont de deux catégories. Des cœurs vivants et des cœurs morts. Les cœurs morts, même si leurs possesseurs sont vivants, le sang coule dans leurs veines et leur cœur bat dans leur poitrine, ce morceau de chair qu'ils ont au fond d'eux n'est pas très différent de ceux des animaux. La seule, c'est le point commun qu'ils ont avec eux, le cœur. Ce membre, cet organe qui a pour but de maintenir en vie l'être qui le possède. Allah, t'a wa ta'ala dans le Coran, dans de nombreux versets, il fait référence à ces êtres humains qui ont des cœurs et pourtant qui sont morts. Ils ne sont pas morts, comme tu le comprends, quelqu'un qui a perdu son âme et dont le sang ne coule plus dans ses veines. Là, son cœur il est mort même s'il continue à battre. Allah Azza wa dit dans le Qur'an, et nous avons certes préparé pour l'enfer de nombreuses personnes parmi les êtres humains et les djinns. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne réfléchissent pas. Et ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Et ils ont des oreilles avec lesquels ils n'entendent pas ils sont comme les bestiaux non ils sont, encore, ils sont encore plus égarés ils sont comme les bestiaux non ils sont encore plus égarés et dans un autre verset Allah Azza wa nous dit quant aux mécréants ils profitent de la vie d'ici bas et mangent comme mangent les bestiaux Allah Azza wa Jali les compare aux bestiaux aux vaches, aux moutons aux animaux connus pourtant ils ont des cœurs mais ils ne savent pas tirer profit de leur cœur lorsqu'on parcourt les paroles des savants on trouve de nombreuses paroles dans lesquelles on retrouve cette, cette, ce sens que le mécréant et que celui qui est loin de son Seigneur son cœur il est mort même s'il est vivant aux yeux des autres Parmi ces paroles-là, on trouve même des vers poétiques dont le sens est plus ou moins équivalent à ce qui suit. Et il y a dans l'ignorance, avant la mort, une mort pour ceux qui le sont, ceux qui sont ignorants. Et leurs corps sont des tombeaux avant, qu'ils, avant le leur, avant qu'ils n'aillent eux dans leur propre tombeau. Et leurs âmes se sont isolées de leur corps, comme si elles avaient été séparées. Et ils n'auront de résurrection jusqu'à la résurrection. Aucune. Et là, ils n'auront aucune, aucun moyen de revivre avant la résurrection. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le savant, celui qui appelle vers Allah, celui qui fait ses efforts, pour que la bonne parole se répande, même après sa mort, c'est comme s'il demeurait vivant, car les gens l'évoquent. S'ils sont nom, invoquent Allah Ta'Baraka Wa pour lui. C'est comme s'ils étaient vivants même après leur mort. Comme un savant avait dit en parlant des compagnons, radiallahu anhum, Matu wa ishna, fahum aashu bi mawtihimu wa nahnu fi suwaril ahia i amwatu. Ils sont morts, et nous? Nous vivons. Mais eux, ils vivent à travers leur mort. Et nous, dans une apparence de vivant, nous sommes morts. Dans une apparence de vivant, nous sommes morts. Et nous, lorsqu'on nous ordonne ou on nous interdit, nous sommes comme les gens de la caverne. Sur la kahf nous sommes comme les gens de la caverne, de la grotte. Tu, nous, tu, tu penses que nous sommes réveillés, mais en fait, nous dormons. Donc celui qui s'éloigne de son Seigneur, il est au moins pire. Endormi et au pire mort. Ce cœur qu'il a entre les entre les côtes, dans la poitrine, ne lui est d'aucune utilité. Et eux, en contrepartie dans le Coran, on trouve aussi des versets où Allah, subhanahu wa ta'ala il nous dit que celui qui a la foi, celui qui est proche de son Seigneur, celui-là, lui, il est vivant. Celui-là, lui, il a un cœur. Allah dit dans le Coran, celui qui fera des actions pieuses, qu'il soit un homme ou une femme, et qui est croyant, nous lui ferons certes vivre une vie paisible. Nous lui ferons certes vivre une vie paisible, bonne, douce. Allah il dit, ce livre, le Qur'an, n'est qu'un rappel et une lecture claire afin que tu avertisses celui qui est vivant. Afin que tu avertisses celui qui est vivant. Et Allah Ta'ala il dit, est-ce que celui qui est mort, et ensuite, nous l'avons ressuscité, et nous lui avons donné une lumière, avec laquelle il marche parmi les gens, il est comme celui qui est dans les ténèbres, et qui n'en sortira jamais. Là. Donc Allah, il a dit qu'il était mort, et il a retrouvé la vie seulement après qu'Allah lui ait donné cette lumière. Cette lumière qui est l'Islam, ou qui est la science en fonction des, des interprètes du Quran. Donc, on sait que les cœurs, même s'ils se ressemblent dans leur forme, même s'ils battent tous de la même façon ou à la même vitesse, sont différents. Sont différents en fonction du lien qu'on a avec Allah Azza wa فأيها الاخوه بعدما تقرر ذلك في النفوس فليعد كل واحد منا السؤال إلى نفسه هل لك قلب يا عبد الله هل انتفعت بما جعله الله تبارك وتعالى بين جنبيك فإن عجزت عن أن تجب عن هذا السؤال فقد وجد لك العلامه ابن القيم رحمه الله حلا فقال عليه رحمه الله ابحث قلبك في ثلاثه مواطن ابحث قلبك في مواطن عند سماع القران وفي حلق الذكر وفي اوقات الخلوه وفي اوقات الخلوه فان لم تجد فإن لم تجد قلبك في موطن, موطن من هذه المواطن فاسال الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بقلب فانه لا قلب لك فانه لا قلب لك وهذا الكلام الثمين النفيس موجه اليك يا عبد الله فكيف قلبك عندما تقرأ القرآن أو كيف قلبك عندما تستمع إليه وكيف وجدته وأنت في حلق الذكر وكيف وجدته وأنت بمفردك في زاوية من زوايا بيتك لا يطلع عليك أحد من البشر وليس فيها أحد من الناس معك كيف قلبك يا عبد الله إن وجدته في هذه المواطن فاحمد الله واسجد لله شكرا على ما من به عليك من هذه الحياة الطيبة وإلا فأحسن الله عزائك وعظم الله أجرك مفراء ماتنان كنو صفو كليكا sont différents en fonction de ce qu'ils comportent comme foi et piété maintenant que tu sais cela que penses-tu si tu te posais la question et tu te demandais est-ce que moi j'ai un cœur comme Allah a dit dans le verset Inna fi la li man la kalb. voici certains rappels pour celui qui a un cœur est-ce que tu as un cœur Ne pense pas au morceau de chair qui bat entre tes entrailles, mais pense à ce qu'on a dit. Si tu es incapable de répondre, en gros, tu fais partie d'une des trois catégories suivantes. Tu sais que tu n'as pas de cœur. Et à ce moment-là, on te présentera nos condoléances. Soit tu sais que tu as un cœur et à ce moment-là nous te féliciterons et nous t'appellerons à remercier Allah pour cet énorme bienfait qu'il t'a donné et qu'il a privé à beaucoup de ses créatures. Troisième catégorie, tu ne sais pas. Tu ne sais pas est-ce que tu as un cœur ou non si tu sais que tu n'as pas de cœur. c'est certes une catastrophe et si tu ne sais pas alors c'est encore pire si tu ne sais pas et que tu es incapable de répondre à cette question Ibn al-Qayyim te donne une solution te donne un moyen de savoir si oui ou non Tu as un cœur vivant dans ta poitrine. Il nous dit Recherche ton cœur dans trois endroits différents. Lorsque tu écoutes le Qur'an et lorsque tu participes à une assise du rappel telle que celle-ci et lorsque tu es seul lorsque tu te retrouves seul écoute la fin de la parole. Si tu ne trouves pas ton cœur dans l'un de ces trois endroits, alors, demande à Allah de te donner un cœur car tu n'en as pas. Demande à Allah de te donner un cœur car tu n'en as pas. Pose-toi la question, mon frère. Comment te trouves-tu lorsque tu écoutes le Qur'an Comment ton cœur réagit quand tu entends le Qur'an La parole d'Allah, Azza wa Jal. Comment ton cœur se trouve-t-il Lorsque tu participes, tu assistes à des assises dans lesquelles on évoque Allah Azza Comment te trouves-tu? Et qu'est-ce que tu tu ressens au fond de ta poitrine lorsque tu es tout seul? Que ce soit chez toi, dans un coin de ta maison, un endroit où personne parmi les êtres humains ne te voit, un endroit dans lequel personne n'est avec toi. À quoi penses-tu à ce moment Qu'est-ce qui tourne dans ta tête Est-ce que ton cœur réagit À travers ces trois points que nous allons développer, inshallah, il faut être présent. Comme قال شفان الثوري شهيد بقلبه شهيد بقلبه فمن كان شهيدا بجسده وقلبه غائب فهو غائب أيضا فكن حاضرا أيها الأخ المبارك كن حاضرا وألقي إلي سمعك لعلك تستفيد لعلك تنتفع ولعل قلبك وإن ذاق شيئا من الضعف أو التعب يحيا بعد هذه اللحظات المباركة إن شاء الله فالأولى قال ابن القيم رحمه الله عند سماع القرآن عند سماع القرآن لا يخفى على أحد من الناس ممن وهب الله له عقلا سليما أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى والقرآن كلام لا يعدله كلام ومن أعظم النعم التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده أن يقرأ يقرأ الإنسان القرآن وأن يتدبر ما فيه من المواعظ والذكر والآيات والعبر، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه أو إلى هذا في غير موضع من كتابه. من ذلك قوله تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عز وجل إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وقال عز وجل إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فنجد في هذه الآيات أوضاع عديدة تمر بها القلوب فتطمئن عند سماعها كلام الله وتوجل عندما ذكر الله تبارك وتعالى لها وتقشعر الجلود وتسيل قطرات ساخنه من اعين من في قلبه حياة وتفيض الدموع منها وكيف لا هل خطر على بالك أيها الأخ الكريم أن القرآن منذ أربعة عشر قرنا وهو يتلى على المحارب أو هو يتلى على المنابر وفي المحارب ولا تسأم منها النفوس ولا تمل منها القلوب لماذا؟ لأن القرآن كلام رب العالمين لان القران كلام رب العالمين كلام الله عز وجل كلام الرحمن الراحمين كلام اجود الاجودين كلام اكرم الاكرمين كلام خالق الناس كلام مدبر الكون كلام الطف الله ألطفين. كلام الله عز وجل، فالذي يسمع القرآن وقلبه حي، لا بد أن نتأثر به، وهذا وارد لمن كان له إطلاع على كتب السنة منها. أو من ذلك ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله اقرأ علي القرآن فقال عبد الله رضي الله عنه يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري فافتتح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سوره النساء حتى بلغ قول الله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد فكيف اذا جئنا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك فنظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عينيه تذرفان من الدمع وهكذا كان الصدر الأول من هذه الأمة كان للقرآن وقعه في صدورهم فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتجول في سكك المدينة ليلا في خلافته فيمر ببيت رجل فوافقه قائما يصلي فوقف يسمع إليه فإذ به يقرأ سوره الطور فافتتحها والطور وكتاب مسطور إلى أن بلغ قوله تبارك وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فقال عمر رضي الله عنه قسم ورب الكعبة حق وكان على حماره فنزل منه ثم استند الى حائط ثم عاد الى منزله ولازم فراشه فجاء الناس يعودونه شهرا ولا يدرون ما سبب مرضه وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو كانت قلوبنا طاهره لما شبعت من كلام الله لو كانت قلوبنا طاهرة لما شبعت من كلام الله وأنت يا أخي كيف أنت مع القرآن كيف تجد قلبك إذا سمعت القرآن يتلى أمامك هل أنت مثل هؤلاء الذين إذا طال بهم المكس والقيام في صلاة التراويح أخذوا يلومون الإمام ويقولون له أقصر في قراءتك أو أسرع هل أنت مثل هؤلاء الذين تطيب قلوبهم ونفوسهم إلى أن يسمعوا الألحان الموسيقية الشيطانية ولا تطيب قلوبهم إلى ذكر الله ولا تطيب قلوبهم إلى سماع كلام الله هل أنت من الذين إذا مر برجل يقرأ القرآن هم أن يقول له دعنا من هذا اقرأ علينا غير ذلك فقد ملت صدورنا ونفوسنا منه والعياذ بالله فكيف انت يا عبد الله كيف انت يا عبد الله اذا شغلت الشريط وجلست بجواره وانت في الوقت ذاته تشاهد المذياع أو تتكلم مع امراتك او تلعب مع اطفالك والقران يتلى بجوارك ولا يحرك فيك شعره ولا يوقد فيك كيف أنت يا عبد الله مع كتاب الله وقد قال ابن القيم رحمه الله في أبيات يسيرة تقرأ عليك الختمة كلها فأنت جامد كالحجر وإذا ببيت الشعر ينشد فأنت تميل كالسكران فأنت تميل كالسكران والله إنها لإحدى الكبر وإنها لطامة من أكبر الطامات أن يشعر الإنسان باللذة إذا سمع إلى غير كلام الله ولم يشعر بها إذا سمع إلى كلام الله كيف تتلذذ؟ بالاستماع إلى قول شاعر أو إلى أغنية مغني أو إلى كلام إنسان، ولا يقشعر جلدك، ولا يضطرب قلبك، وأنت تسمع القرآن. أخرج مسلم من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وكان كافرا حينئذ فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بجوار الكعبة وكان يقرأ في سورة الطور فقال صلى الله عليه وسلم هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فقال جبير رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير كاد قلبي أن يطير وهذا أول ما وقع الإيمان في قلبي كاد قلبه أن يطير وأن يخرج من صدره وحق له ذلك فإنه كلام إله الأولين والآخرين فإنه كلام رب العالمين فإنه كلام من يجمع الناس الناس اليوم عظيم إنه كلام خالقك إنه كلام ربك، إنه كلام مالكك، فكيف لا تتحرك فكيف لا تتحرك أعضاؤك وأنت تسمع إليه؟ كيف لا تشعر بشيء في سويداء قلبك وأنت تسمع إليه؟ سل نفسك يا عبد الله، كيف قلبك مع كتاب الله؟ مفخخ. Le premier de ces points concerne l'état de ton cœur avec le Coran. Comment ton cœur se trouve-t-il lorsque tu l'entends, lorsque tu l'écoutes, lorsque tu le lis Allah Azza wa dans le Coran à de, de nombreuses reprises, nous parle de l'état des pieux et de l'impact que le Coran a sur eux. Parmi ces versets, Allah ta'ala nous dit Allah a fait descendre la meilleure des paroles. Un livre dont la perfection est complète et à tout point. Et se répète. Et ceux qui craignent leur Seigneur lorsqu'ils le lisent ou l'écoutent ont la peau qui frémit. Et ensuite, leur cœur et leur peau s'attendrissent lorsqu'ils évoquent Allah dans un autre verset Allah Ta'ala dit ceux qui ont reçu la science avant eux avant cela lorsqu'on leur lit le Coran, ils plongent mentons en premier en prosternation et ils disent que soit sanctifié notre Seigneur certes la promesse de notre Seigneur est véridique et ils plongent en prosternation en pleurant et en se recueillant encore plus. Allah Ta'ala a dit ceux qui ont cru et dont le cœur s'attendrit au rappel d'Allah. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'attendrissent Allah Ta'ala a dit certes les vrais croyants sont ceux que lorsqu'on leur évoque Allah leur cœur tremble. Leur cœur tremble, et craint et s'effraie. Voici comment les pieux réagissent lorsqu'on leur lit le Qur'an. Ils ont la peau qui frémit, le cœur qui s'attendrit. Des chaudes larmes coulent sur leurs joues. Et leur recueillement ne cesse d'augmenter. Et leur crainte envers Allah ne cesse de s'accroître. Et quoi toi comment le Coran agit-il sur toi le Coran mes frères personne d'entre nous ici ignore que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. la parole de celui qui t'a créé et qui a tout créé la parole du plus miséricordieux des miséricordieux la parole du plus généreux des généreux la parole du Dieu des premiers et des derniers. La parole de celui qui réunira tout le monde dans un jour terrible. Cette parole-là, elle n'équivaut, elle n'est égale. Aucune autre parole ne lui est égale et ne lui est équivalente. Quelconque parole, lorsque tu l'écoutes plusieurs fois de suite, tu t'en lasses. Tu t'en lasses. Et tu aimerais passer à autre chose. Le Coran, lui, ça fait 15 siècles maintenant, qu'il est récité dans les mosquées, qu'il est récité là où lui-même se tient lorsqu'il fait la prière, et les poitrines des gens qui craignent Allah ne s'en lassent jamais, jamais ils ne s'en lassent. Ils peuvent l'écouter éternellement, ils n'en, ils, n'en, ils n'en éprouveront aucune fatigue. Et toi, est-ce que tu t'es déjà lassé d'entendre le coran? Est-ce que tu as déjà pensé en fait, lorsque tu écoutais une cassette, de l'éteindre Est-ce que lorsque tu es chez toi et que tu entends quelqu'un lire le Coran, que ce soit une cassette ou autre, pendant ce temps tu regardes la télé, ou tu parles avec ton épouse, ou tu joues avec tes enfants Est-ce que tu fais partie de ceux qui, lorsque c'est la prière de Tarawih pendant le Ramadan, ils se mettent derrière lui-même et font des bruits pour lui faire comprendre que tu as allé trop longtemps. Tu nous fatigues. Des fois, il y en a, ils font des bouts pour qu'on les comprenne. Et des fois, ils viennent carrément te le dire. Ils te disent, « Yé, hey, mêmes, Malk, je m'arrête ici, là. là. » tu te disent, « Tu veux nous tuer tu ou quoi On travaille, nous. On est fatigués, nous. On veut rentrer chez nous, nous. Et quand ils rentrent chez, chez eux, tu crois qu'ils font quoi Là. la plupart d'entre eux ils prennent la télécommande derrière la télé ou ils demandent à sa femme de lui refaire à manger j'ai faim et ainsi de suite comme on vit actuellement malheureusement une période difficile au niveau de l'été et on trouve l'heure de l'Ishah qui est tard et les gens qui viennent voir les imams dans les mosquées est-ce qu'on peut arrêter l'heure de l'écham à 3 h 30 pourquoi On est fatigué, on veut dormir. Billah, Aleik. Quand tu rentres chez toi après avoir fait la prière, tu dors Ou tu regardes la parabole Pose-toi la question, là, Est-ce que vraiment tu dors dès que tu rentres chez toi pour après tu veux faire la prière Allahu Un quart d'heure, on va se On M- m- le bientôt tu vas entendre les gens dire aux gens aux imams dans les mosquées le ramadan cette année il est en été est-ce qu'on peut le retarder jusqu'à l'hiver bah, c'est la même chose c'est une ibadah qui est liée au temps Il on a pris le temps il en train et si on a pris le temps il en train alors si on a pris le comme le, mois du ramadan, le, le jeûne qui fait partie des pays de l'islam, de l'islam est tenu au mois du ramadan les prières sont tenues à 16 heures. alors pourquoi on ne retarderait pas le ramadan aussi c'est mieux pendant le mois de décembre non les gens maintenant ils se lâchent du coran la pire des catastrophes mes frères c'est quelqu'un qui éprouve du désir quelqu'un qui éprouve du plaisir quand il écoute une chanteuse quand il écoute un chanteur tu le vois il est devant sa radio comme ça il balance la tête quand tu lui mets du quran il écoute un petit peu après il dit c'est bon c'est bon le temps on comprend on a connu on a connu cette sourate c'est bon fois, j'écoutais une cassette et le qari il pleurait et personne, il est venu à côté, fait Pourquoi il pleure lui dit nous croyons, et Allah Ta'ala c'est mieux, qu'il a été touché par sa lecture et qu'il craint Allah. Et il a fait C'est n'importe quoi, il ment. C'est pas vrai. On ne pleure pas quand on lit le Quran. C'est ce qu'il a dit. Et pourtant, Allah dans le Qur'an, il a dit que les gens, les pieux, lorsqu'ils lisent le Qur'an, ils s'effondrent en pleurant. Le meilleur des êtres humains, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith sahih, il a dit à Abdullah ibn Mas'ud, « Ya Abdullah, lis-moi du Qur'an. » Et Abdullah, il s'étonne, il dit, « Ya Rasulallah, te lire le Qur'an à toi, alors que c'est à toi qu'il a été révélé. » Pourquoi tu dis quoi ?« J'aime l'entendre d'autre que moi. »« J'aime l'entendre d'autre que moi. » Alors, Abdullah ibn al-Saud il commence à lire sur Al-Nisa. Jusqu'à ce qu'il arrive au verset, Allah ta'ala, il dit Comment seront-ils, Ya hein, Muhammad Lorsque nous le ferons venir Comment seront-ils, Ya hein, Muhammad Lorsque nous, nous ramènerons à chaque communauté un témoin et que nous te ramènerons, toi, comme témoin contre eux. Alors, le prophète, il dit Abdullah, arrête-toi et Abdullah il lève les yeux, il voit le prophète et les larmes qui coulent de ses yeux et les exemples, ils sont nombreux pour celui qui a lu la salat du prophète et les sahabes qui ont été éduqués par le prophète en faisaient de même Omar ibn Khattab lorsqu'il était calife sortait la nuit lorsque les gens dorment il les surveillait il essayait de les voir dans des, dans des moments où ils sont seulement entre eux. Alors il passe dans une rue, il entend quelqu'un lire le Coran. Il s'approche de la fenêtre et il voit quelqu'un prier. Et il prie Surat At-Tour. Et il prie en lisant Surat At-Tour. Surat numéro 52 du Coran. Les premiers versets. Où Allah Ta'ala jure par le mont At-Tour. La montagne dans laquelle Allah a parlé à Musa salam jusqu'à ce qu'il arrive au verset, il dit Certes, le châtiment de ton Seigneur est inéluctable. Il va arriver et personne ne peut le repousser. abdul Omar ibn Khattab, il était sur son âme Il a dit Wallah, ça c'est un serment qui est réel. C'est la vérité, Wallah. Allah il jure et forcément c'est une réalité ce qui suit. Et Omar était sur son âne et il en est descendu. Et il s'est mis à tituber. Alors il s'est appuyé à un, à, à, à un mur. Et difficilement il rentre chez lui. Et pendant un mois, il n'a pas quitté son lit. Il était malade. Et les gens viennent lui rendre visite. Et ils ne même pas pourquoi il était malade. Un verset du Coran, l'effet que ça a eu sur lui. Osman ibn Afan, anhu, dit « Si nos cœurs étaient purs, il ne se serait jamais rassasié du Coran. Du il ne se serait jamais rassasié du Coran, Qur'an jamais tu l'écoutes et tu l'écoutes et tu l'écoutes et sa saveur elle subsiste et sa douceur elle reste et sa beauté ne fait que s'accroître mais toi tu ne le comprends pas toi tu n'entends pas de cette oreille alors, il n'a pas d'effet sur toi. Alors, il n'a pas d'impact sur toi. Comment est ton cœur lorsque tu écoutes le فحلق الذكر يجتمع فيها المسلمون منذ الأواني الأولى إلى زمننا هذا وإلى أن يشاء الله يذكرون فيها الله تبارك وتعالى يأخذ احدهم القرآن فيقرأوا بعض الآيات وان كان له علم وهو أهل لذلك أخذ يفسرها فينتفع الناس بذلك فهذه المجالس والله هي أحلى وأعظم المجالس في هذه الدنيا وكذلك أحلى وأعظم المجالس في الآخرة فكيف يسوغ يسوغ لإنسان يدعي أنه مسلم مؤمن من عمار المساجد ولا يقوى على أن يجلس ساعة يسمع الذكرى وينتفع به كيف تطيب نفسك أن تجلس أمام, الشا... أمام شاشه المذياع الساعات الطوال ولا تشعر في ذلك تعبا ولا عنة ولا مشقة وإذا سمعت بدرس يلقى أو كلمات قيلت في مسجد أو في قاعة أو في مكان ما هممت بالانسراف قبل بدايته اسمع لهذه هذه الأحاديث لعلها تشجعك ولعلها تفهمك لماذا يجد المؤمن الصادق قلبه في هذه الحلق منها ما رواه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر قال حلق الذكر فهذه الحلق أيها الأصابين زبدة من رياض الجنة فأنتم الآن في روضه من رياض الجنة المؤمن الصادق يتلذذ بما, يسمع بما يسمعه وبما يقع في ذنيه، ويشعر سرورا وفرحا لا يعرفه في غير هذه الأوقات فهو يذكر بها ربه عز وجل وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت كمثل الحي والميت فهذه الحلق فرصة ذهبية لمن يريد أن يعرف أهو حي أو ميت وهي كذلك فرصة سمينة لمن اراد أن يذوق نعيم الجنه قبل الاستقرار فيها جعل الله وإياكم من اهلها وفي الحديث الذي اخرجه مسلم الحديث ابي هريره رضي الله عنه ولا اظن ان احدكم لم يسمع به قبل هذا قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السَّكِينَةُ وغشيتهم الرَّحْمَةُ وحفتهم الْمَلَائِكَةُ وذكرهم الله في من عنده يا لها من فضائل يا لها من فضائل السكينة تنزل عليك يا عبد الله والرحمة تغشاك والملائكه تحفك ب... تحفك باجنحتها واعظم من ذلك كله يذكرك الله تبارك وتعالى في من عنده يذكرك ربك عز وجل في من عنده فكيف يمكن لمؤمن صادق ان ينصرف عن هذه الحلقه وان يتركها خلف ظهره لاجل ان يملا بطنه بالطعام او ان يقف في الشارع متحدثا مع اصدقائه ويترك هذه النعم وهناك حديث آخر وهو في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله ملائكه يطوفون في الطرق يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر هذه وظيفتهم يطوفون في الطرق وفي السبل ويبحثون عن هذه الحلق فإذا وجدوها وجدوها أخبروا الله تبارك وتعالى بها وهو أعلم منهم طبعا فيسألهم الله تبارك وتعالى كيف وجدتم عبادي وهو أعلم فتقول الملائكة وجدناهم يسبحونك ويمجدونك ويكبرونك ويقدسونك فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني وهل رأوني فتقول الملائكة لا والله ما رأوك فيقول الله تبارك وتعالى وكيف ولو رأوني فتقول الملائكة لكانوا لك أشد عبادة واشد تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتمجيدا فيقول الله تبارك وتعالى وما الذي يسألونه فتقول الملائكة يسألونك الجنة
1: فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها
0: تقول الملائكه كلا والله ما راوها فيقول الله تبارك وتعالى كيف ولو راوها فتقول الملائكه كانوا لك اشد لها طلبا واشد حرصا في نيلها واشد رغبه منها فيقول الله تبارك وتعالى ومما يتعوذون فتقول الملائكة من النار فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها فتقول الملائكة كلا والله ما رأوها فيقول الله عز وجل وكيف لو راوها فتقول الملائكه كانوا اشد منها فرارا كانوا اشد منها فرارا كانوا اشد منها فرارا ورهبه منها فيقول الله تبارك وتعالى اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم نسالك <تصفيق> يا ربنا الجنه ونعوذ بك من النار فيقول الله تبارك وتعالى يشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكه يا ربي ان فيهم فلانا جاء لحاجة ليس من قصده أن يستفيد من هذه الكلمات فيقول الله تبارك وتعالى هم الجلساء لا يشقى فيهم جليسهم هم الجلساء لا يشقى فيهم جليسهم فبعدما علمت هذا يا عبد الله بعدما علمت أن هذه الحلق روضه من رياض الجنة بعدما علمت أن من حضرها نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة وحفته الملائكة وذكره الله في من عنده بعد أن علمت أن الله تبارك وتعالى يغفر لك لمجرد حضورك فيها فكيف لا تجد قلبك فيها كيف لا تجد قلبك فيها؟ كيف لا تشعر بحياة قلبك وأنت في هذه الحلق؟ تسمع كلام الله وتتعلم العلم النافع ويتقوى إيمانك كيف لا يضطرب قلبك في صدرك؟ دوزم قوان دونيزا <تصفيق> 6 دوغا بيل dans les assises de rappel telles que celles-ci. Si tu ne trouves pas ton cœur dans celles-ci, c'est un symptôme de la mort de ton cœur. Les assises de rappel, mes frères, dans lesquelles on évoque Allah, ta wa ta'ala, dans lesquelles on se rappelle la grandeur d'Allah, Azza wa dans lesquelles nos foi augmentent et nos intentions se purifient, dans lesquelles on en sort meilleur. Comment Certaines personnes peuvent, lorsqu'elles entendent qu'une conférence va être donnée, aucun cours va être donné, font tout leur possible pour sortir de la mosquée avant que le cours ne commence. Pourquoi faire Pour aller remplir leur ventre de nourriture ou rester debout dans la rue à discuter avec ses amis Lorsqu'on est dans une telle assise et qu'on n'éprouve rien, c'est un symptôme. Mais peut-être que si on savait les intérêts énormes qu'on a à assister à ces cours et à ces assises, nos cœurs le ressentiraient. Et on n'éprouverait pas d'envie de de s'en séparer. Parmi Parmi ces, on a de nombreux hadiths qui nous font référence à ces intérêts immenses que l'on trouve dans ce genre d'assises parmi ces hadiths le prophète nous dit salam, lorsque vous passez près d'un jardin du paradis alors reposez-vous repos, comment dit? reposez-vous les kubari, ils ont dit ah, Allah, où sont les jardins du paradis alors il a répondu dans les assises de rappel dans les assises de rappel mon frère si tu veux avoir un aperçu de la paisibilité et de la, de la tranquillité que tu éprouves au paradis alors assiste ces assise, assises de rappel et tu auras un aperçu ces assises dans lesquelles on te parle de la parole d'Allah Azza wa et on t'explique qu'est-ce qu'Allah il veut de toi. Peut-être tu es loin, tu ne le sais pas. Alors en y assistant, tu le sais et tu te rapproches de lui. Peut-être tu croyais avoir raison alors que tu avais tort. Et dans l'assiste de rappel, on te le dit et tu te reprends à Allah de cette erreur. Dans notre hadith, le prophète dit il n'y a pas un groupe qui se réunit dans une des, des maisons d'Allah dans les mosquées, sans dans dans lesquelles ils lisent le Qur'an et l'étudient entre eux, sans que la paisibilité ne ne descende sur eux, et sans que la miséricorde ne les recouvre, et sans que les anges ne les entourent de leurs ailes, et sans qu'Allah ne les évoque auprès de ceux qui sont auprès, auprès près de lui. Regarde tout ce que tu gagnes et tout ce que tu trouves dans les assises du rappel, de rappel. Déjà, c'est un moyen de faire revivre ton cœur et de lui, de le renforcer. Ensuite, un moyen de t'instruire dans ta religion ce qui est demandé à chaque musulman et musulmane. Est-ce qu'on a de dire que ces assises-là sont déjà l'un du paradis et que dans ces assises-là, la paisibilité nous recouvre, descend sur nous. Et les anges nous entourent. Et la miséricorde d'Allah Ta'ala nous recouvre. Et Allah ta'ala t'é- t'évoque à ceux qui sont auprès de lui. Dans notre hadith, le prophète dit à Allah qu'Allah ta'ala a chargé des anges. De, de chercher, de rechercher les assises de rappel. Alors ils survolent les chemins à la recherche de ce genre d'assises. lorsqu'il les trouve ils s'arrêtent. Ils vont informer Allah wa ta'ala de cela. Et Allah ta'ala sait bien entendu cela mieux que quiconque. Alors Allah il les interroge et il sait bien entendu mieux que quiconque. « Comment avez-vous trouvé mes serviteurs ?» Alors, les anges lui répondent « Nous les avons trouvés en train de t'évoquer, en train de te glorifier, en train de te louer, en train de proclamer ta grandeur. » Alors Allah, il leur dit « Mais est-ce qu'ils m'ont vu ?» Les anges disent « Non, Allah, ils ne t'ont pas vu. » Alors Allah, il leur demande « Comment ferait-il alors s'ils m'avaient vu ?» Les anges disent, s'ils t'avaient vu Allah, ils t'invoqueraient encore plus, te glorifieraient encore plus et proclameraient ta grandeur, ta grandeur et ta pureté encore plus. Alors Allah, il leur demande, et qu'est-ce qu'ils demandent qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils souhaitent Alors Allah, les anges lui répondent, ils demandent le paradis. Et Allah leur demande, est-ce qu'ils ont vu le paradis et les anges disent Non Ya Allah Ils n'ont pas vu le paradis Alors Allah leur dit Comment ferait-il alors S'ils avaient vu le paradis Alors les anges disent S'ils avaient vu le paradis Ya Allah Ils l'auraient demandé Encore plus fortement ils auraient encore Eu plus envie d'y aller Et leur motivation Se serait multipliée Pour faire les causes Qui va les amener Au paradis alors Allah, il leur demande, il demande aux anges « Et de quoi demande-t-il contre, de, contre quoi demandent-ils ma protection ?» Les anges répondent « De l'enfer !» Et Allah, il dit « Est-ce qu'ils ont vu l'enfer ?» Les anges disent « Non, Allah, ils n'ont pas vu l'enfer !» Alors Allah, il dit « Comment ferait-il alors s'ils avaient vu l'enfer ?» Les anges disent « Ya y a Allah, s'ils avaient vu l'enfer, ils en auraient eu encore plus peur !» Et ils s'en seraient enfuis encore plus. Et auraient mis le plus loin possible de les causes qui y font entrer. Alors Allah wa Ta'ala, il dit aux anges Je vous prends un témoin que je leur ai tous pardonné. Tous ceux qui assistent aux assises de rappel, qui invoquent Allah Azza wa jale, et qui le glorifient, qui demandent son paradis et cherchent refuge contre son enfer. Allah wa Ta'ala prend les anges à témoin qu'il leur pardonnent tous. Alors il y a un ange parmi les anges présents qui dit Ya Allah, il y en a un parmi eux qui était venu pour autre chose. Il était venu parce qu'il avait quelque chose avec quelqu'un. Il n'était pas venu pour assister au cours ou à, au rappel. Alors Allah il leur dit Ce sont ceux dont les participants ne peuvent, ne peuvent être tristes. Lui aussi je lui pardonne. Même s'il n'est pas venu pour écouter le rappel, même s'il avait une autre intention en y participant, il fait partie d'un groupe dont les occupants ne peuvent pas être tristes et dont tous jouiront de cette immense faveur. Alors, après avoir su tout ça, mes frères, comment est-ce que ton cœur ne peut pas être apaisé dans de telles circonstances Comment ton cœur néprouverait il pas du plaisir à assister à de telles assises. Comment on trouve des gens quand ils assistent à des concerts par exemple ou bien à des pièces de théâtre ils pourraient rester des heures et des heures alors que devant eux il y a un être humain comme eux qui leur disent des paroles d'êtres humains comme les leurs. Comment on trouve des fois des gens qui payent Pour assister à des conférences de gens, de personnes qui parlent de l'économie ou bien de l'astronomie ou bien de je ne sais quoi. Et comment on trouve des mosquées où il y a des cours qui sont donnés et seulement quelques personnes autour de la personne qui donne le cours. Et les autres devant la mosquée en train de discuter de la pluie et du beau temps, de la dernière voiture qu'il a achetée ou de la maison qu'il a construite. Où ils sont les cœurs. Si ton cœur s'apaisse lorsque tu assistes à de tels cours, remercie Allah. Si tu n'éprouves rien et que assister à une telle conférence ou bien écouter les informations le soir à la télé, ça te fait la même chose, c'est un autre symptôme. Un autre symptôme que ton cœur va très mal. النقطة الثالثة وهي قوله رحمة الله عليه وفي أوقات الخلوة وفي أوقات الخلوة إذا خل الإنسان بنفسه وهو في الحقيقة لا يخلو بنفسه فإن الله تبارك وتعالى معه أينما كان وحيثما تواجد فالله عز وجل يراه ويسمعه ويحيطه ويحيطه بعلمه فهو أقرب إليك من حبل الوريد وهو معك أينما كنت بسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى فإذا خلوت أيها الأخ العزيز ولم يخطر على بالك ولم تتخيل الوحشة في القبر والوقوف بين يدي الله عز وجل وهو يخاطبك ليس بينك وبينه ترجمان ولم يتحرك قلبك في صدرك فهذا أكبر, أكبر دليل على وفاة قلبك ألم تقرأ سورة طه وما ذكر الله تعالى فيها؟ من خطابه مع موسى عليه السلام تصور أنت في أرض فلاه صحراء بمفردك وإذ بربك عز وجل يكلمك ليس بينك وبينه وسيطه أو واسطة فالله عز وجل اختار موسى واصطفاه فكلمه تكليما فقال عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى سؤال قد يظن الظلم انه بسيط فما كان جواب موسى عليه السلام قال هي عصايا ولو اكتفى بذكر ذلك لكان كافيا لكن الان هو مع ربه عز وجل هو يكلم ربه عز وجل وربه يجيبه فاراد اهل يتنى الكلام واخذ يفصل قال هي عصايا اتوكأ عليها والله تعالى يعلم ما يفعل بها ولكنه الان تلذذ بكلام وبخطاب لم يذق احد قبله فهو يبهى جناه عز وجل ويخاطب ربه سبحانه فأراد أن يطول الكلام قال هي عصايا اتوكل عليها وأهش بها على ظلمي ولي فيها مآرب أخرى ولولا سؤال الله له لاستمر لا في ذكري هذه العصا وكيف لا كيف لا تشعر بلذة وانت تناجي ربك عز وجل فلذلك كان قوام الليل من احسن الناس ايمانا ومن اكثرهم تقوى وعبادة فإنهم يقومون في وقت هدأت فيه الأصوات ونامت فيه العيون فهم هنا جون ربهم عز وجل في وقت ليس معهم أحد ولا يطلع عليهم أحد ولا يصاحبهم في هذه الأوقات أحد فهم مع ربهم عز وجل فكيف لا يشعرون بأعظم اللذات؟ وهم بين يدي ربهم عز وجل في أوقات الخلوة في أوقات الخلوة إذا خلوت بنفسك يا عبد الله ليس معك أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا زوجة ولا أبناء ولا بنات ليس معك احد ففكر في نفسك إن الله تبارك لا يراني احد ويسمع كلامي اذا ليس معي احد ويعلم ما في صدري اذا حاولت ان اخفيه للناس فكيف لا يتزعزع قلبك وكيف لا يضطرب قلبك كيف لا يكشع يكشع الرجلدك كيف لا ترتعد فرائصك وأنت تدرك هذه المعاني وكيف لا تسيل القطرات الساخنة من عينيك فتكون بذلك ممن أظله الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله وما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر فيهم ورجل ذكر الله خاليا خاليا بمفرده وحده ففاضت عيناه ففاضت عيناه لا يبكي امام الناس فهذا امر سهل إياك أن تتوهم إذا رأيت أحدا يبكي أمامك أنه من الصالحين فالعبرة هي كيف هو في أوقات الخلوة أن يبكي الناس أمام, أمام الناس لا عبرة بذلك فالعبرة أن يبكي الناس إذا كان بمفرده مع ربه عز وجل تصور يا أخي وأنت في بيتك في وقت متاخر من الليل واهلك نائمون وفكرت في الله عز وجل فكرت في الله عز وجل واخذت تسرد في قراره نفسك اسماءه الحسنى وصفاته العلى فهو حق من ذكر وحق من عبد وأرعف من ملك وأنصر من ابتغي وأرجى من سئل وأوسع من أعطى هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له كل شيء هالك إلا وجهه لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بإذنه أقرب حفيظ وأدنى شف شهيد حال دون النفوس وأخذ بالنواصي والحلال ما, أحلل ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع القلوب له مفضية والسر عنده علانيه الخلق خلقه والعباد عباده وهو الله أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء فهو الاول فلا شيء قبله وهو الاخر فلا شيء بعده وهو الظاهر ظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم يسمع دبيبة النمله السوداء ويراها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء فهو السميع البصير القريب المجيب العظيم الحي الذي لا يموت وسع سمعه الأصوات وقهر جميع المخلوقات وهو رب الأرض والسماوات ولا تختلف عليه اللغات فكيف إذا علمت ذلك كله وخلو بنفسك في وقت ليس معك احد ولم يضطرب قلبك في صدرك ولم يقشعر جلدك ولم تسل الدموع من عينيك فيا عبد الله اذا وجدت قلبك في هذه الاوقات اوقات الخلوه فاحمد الله عز وجل فوالله إنها من أعظم النعم على الإطلاق وإن حرمتها حرمتها فقد حال بينك وبينها ذنوبك فقد حال بينك وبينها معاصيك فقد حال بينك وبينها بعدك عن الله عز وجل فإن لم تجد قلبك عندما تسمع القرآن وإن لم تجد قلبك في حلق الذكر وإن لم تجد قلبك في اوقات الخلوة فاسأل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك ليس بين جنبيك, جنبيك قلب تعيش به حياة الأتقياء تعش به حياة الاسفية تعش به حياة الازكية ومن لم يعش به في هذه الدنيا لم يعش به في الاخره عند الله عز وجل فمن اعرض ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ظنكا ونحشره يوم القيامة اعمى قال قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت كراياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى كان يبصر بعينيه في هذه الدنيا وكان قلبه أعمى في هذه الدنيا فهو في الآخرة أعمى البصر والقلب والعياذ بالله فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وكما قال الشاعر كم من بصير قلبه أعمى كم من بصير قلبه أعمى فلا تنظر بعينيك يا عبد الله اذا قرات القران ولا تسمع باذنيك يا عبد الله اذا سمعت القرآن وكنت شاهدا في حلق الذكر وعش بقلبك في أوقات الخلوة تذكر وتفكر وتمعن ما قلت ما قلناه في هذا اليوم إذا خلوت بنفسك ولا تنسى ابدا أن الله تبارك وتعالى رقيب عليك يرى ما تفعله ويسمع ما تقوله فلا يخفى عليه خافية et frère dernier point dans les moments de solitude dans les moments de solitude comment te trouves-tu est-ce que tu retrouves ton cœur à ce moment là lorsque tu te trouves seul dans un moment ou un endroit où il n'y a personne avec toi où personne n'entend ce que tu dis ce que tu fais comment te trouves-tu comment ressens-tu ton cœur les plus prédécesseurs mes frères et avant eux les prophètes ont compris que les moments de solitude étaient étaient des opportunités pour se retrouver seul avec Allah et pour avoir une intimité avec lui Regardez Moussa alayhi salam. Dans son Allah nous, rap, nous raconte comment a eu lieu la rencontre entre lui et, et, et Moussa. Alors, Allah lui demande à Moussa alayhi salam « Et qu'est-ce que tu tiens dans ta main droite, c'est à Moussa ?» Il avait le bâton avec lequel il dirigeait son troupeau car personne n'ignore que Moussa était un berger. Et Moussa, il aurait très bien pu dire, c'est mon bâton, et s'arrêter là. Comme le début du verset. Il a dit, c'est mon bâton. Mais là, il parle avec Allah. Là, Allah, il lui parle directement son intermédiaire et lui, lui répond directement son intermédiaire. Il éprouve un plaisir, il éprouve une douceur que jamais personne avant lui n'a éprouvé à ce moment-là. Que jamais personne avant lui n'a éprouvé du tout. Il parle avec Allah, Azza wa Sans qu'il y ait un intermédiaire il est seul avec lui alors il veut que la, la discussion dure longtemps et il se met à, à décrire son bâton alors qu'Allah il sait très bien comment ce bâton il est il a dit ah Allah c'est mon bâton je m'accoute dessus et je dirige avec mes boutons et j'ai d'autres utilités dans ce, dans ce, dans ce bâton là parce que là il est en train de goûter à la douceur de la discussion avec Allah Azza wa Jal. il est en train de goûter à l'intimité avec Allah Azza wa Jal. alors il veut que ça dure longtemps il ne veut pas que ça s'arrête et il a raison. On ne peut pas le plaindre ou le reprocher quoi que ce soit. Car n'importe qui refait la même chose. Imagine-toi Allah, il te parle. Et il te demande des choses te concernant. Tu ne vas pas trouver tous les moyens pour que ça dure le plus longtemps possible. C'est pour ça que les gens qui se lèvent la nuit pour prier sont meilleurs que les autres dans la pureté du cœur et dans le lien qu'ils ont avec Allah. Azzawajal. Car ils ont choisi un moment pour adorer Allah dans lequel les gens dorment, dans lequel les voix s'éteignent. Dans lequel il n'y a personne avec eux. Il n'y a que eux et Allah Azza wa Jal. Ils ont intimité avec Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ils sont seuls avec Allah Azza wa Jal. Alors ils lisent le Coran. Et le Coran, il est différent de leur gosier. Et lorsque tu l'écoutes, il est différent à l'oreille. Parce qu'ils sont seuls avec Allah Azza wa jale. Lorsqu'ils pensent à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et comment eux, ils sont. Comment ils nous désobéissent. كما سيروانا به الله يرزقكم كل شيء الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر اذا انتم اش ثم اذا مسكم الضر ها الى لا في الحاصل ثم اذا مسكم الضر فإليه et lorsque le mal vous touche, c'est vers lui que, c'est vers lui que vous accourez. Et tu lui désobéis. Et toi, à ce moment, lorsque personne ne t'accompagne, lorsque personne n'est avec toi, lorsque les gens dorment, lorsque les gens ne savent pas ce que tu fais, tu te lèves et tu pries. Et tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu te rappelles de lui dans ses noms les plus parfaits et ses attributs les meilleurs. C'est lui, c'est Allah Azza wa Jel celui qui voit, celui qui entend. Il entend le bruit que fait la fourmi noire qui marche sur un rocher noir et il la voit dans une nuit noire. Rien ne lui échappe. Rien ne lui est caché ou dissimulé. Les langues, malgré leur divergence, lui, auprès de lui sont connus. Et il a englobé par sa force sa puissance toutes les créatures c'est le dieu des premiers et des derniers c'est le premier qui n'a pas de début le dernier qui n'a pas de fin c'est le premier de rien ne précède le dernier que rien ne succède il est parole que rien ne surpasse il est l'élevé que rien ne surpasse et il est celui qui n'est pas vu et de rien ne peut être caché comme lui hijab là on cache apparu, là le voile qui le sépare de sa création et de lumière, s'il l'enlevait, la, la lumière de son visage brûlerait toute l'étendue de son regard. Tous les bienfaits que tu connais et que tu as, tu ne pourras jamais les dénombrer et tu ne pourras jamais remercier Allah pour tout cela. Il est, le plus, il est celui qui mérite le plus d'être évoqué. Il est celui qui mérite le plus d'être remercié. Il est celui qui mérite le plus d'être craint. Il est le plus généreux, celui à qui on demande. Il est le plus riche, celui qui possède. Il est le doux et le miséricordieux. Ce qui est caché auprès d'autres, chez lui c'est clair. Il est le seul et l'unique, il n'a aucun associé. Il est ton Seigneur, celui qui a les plus beaux noms et les plus grands attributs. Lorsque tu te retrouves seul, mon frère, pense à ça. Wallah, tu verras le Coran différemment. et ton cœur se sentira différemment. Ne reste pas seul pour croire que tu es seul seulement, non. Ne crois même pas que tu es seul, tu ne seras jamais seul. Où que tu te trouves il te voit, il t'entend, il sait ce que tu caches dans ta poitrine, il est plus près de toi que ta veine jugulaire, il est avec toi où que tu te trouves par sa science, son nuit et sa vue. Tu ne veux pas t'échapper de lui, tu ne veux pas aller dans un endroit où il ne te verra pas. Lorsque tu sais tout ça, tu le comprends et tu l'acceptes au fond de ton cœur. Tu ne pourras pas retenir les larmes de tes yeux. Et lorsque ces larmes auront collé de tes yeux, dans un endroit où tu es seul, et il n'y a personne pour te voir, parce que pleurer devant les gens, c'est facile. Qu'on ne soit pas berné et trompé par ceux qui pleurent devant les gens. Il n'y a aucun mérite à pleurer devant les gens. C'est à la portée de tout le monde. Pleure lorsque tu es seul avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu te rappelles sa grandeur, lorsque tu évoques sa magnificence, lorsque tu lis sa parole, pleure à ce moment-là, il valent toute chose. Et si tu pleures à ce moment-là, en évoquant Allah, lorsque tu es seul, tu auras droit à un privilège immense, celui que le prophète a évoqué dans le hadith. Où il nous dit qu'il y a cette catégorie de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et parmi ces sept catégories, il a dit un homme ou une femme qui évoque Allah tout seul, dans la solitude, alors ses yeux s'inondent de larmes. C'est ça qui a une importance. C'est ça qui doit être pris en considération. Comment tu te trouves lorsque tu, te, lorsque tu es seul Est-ce que tu ressens ton cœur battre à ce moment-là est-ce que tu ne penses pas lorsque tu te trouves seul chez toi ou dans un endroit quelconque à la solitude que tu connaîtras dans la tombe Et au moment où tu seras devant Allah, et il te jugera, et il t'interrogera, et il n'y aura pas d'interprète entre toi et lui. Pense à ces moments-là, et ça t'aidera, et tu trouveras dans ton cœur une, ré- une résurrection. Trois choses me qui qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous évoque, recherche ton cœur lorsque tu écoutes le Coran, lorsque tu assistes aux assises de rappel et lorsque tu es seul. Si tu ne trouves pas ton cœur dans ces endroits-là, alors demande à Allah de t'offrir un autre cœur car tu n'as pas de cœur. Demande à Allah de te donner un cœur car tu n'as pas de cœur. Il y a des gens en jour du jugement, ils arriveront devant Allah, ils seront aveugles. Parce qu'ils se sont détournés du rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le Qur'an. Et quant à ceux qui se détournent de mon rappel, nous leur ferons vivre une vie pleine de gêne. Ils ne, se, ils ne seront jamais tranquilles. Ils ne seront jamais apaisés. Ils pourront avoir des milliards et des milliards. Ils ne connaîtront pas le bonheur. Ils pourront réunir toutes les causes, donnant le bonheur comme résultat. Et pourtant, ils ne seront pas heureux. Pourquoi Parce qu'ils se sont détournés du rappel d'Allah. Et les amants disent que la vie pleine de gêne dans ce verset c'est Fi hein, al Lorsque les remparts de la tombe se refermeront sur toi, jusqu'à ce que tes côtes s'entrelaceront, celui qui se détourne de nos rappels aura une vie pleine de gênes, Et nous le ressusciterons le jour du jugement, il sera aveugle. Il dira Ya Allah, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors qu'avant je voyais Allah lui répondra C'est ainsi que mes signes de sont parvenus. C'est ainsi que le Coran t'est parvenu et tu l'as oublié et c'est ainsi qu'aujourd'hui tu seras oublié. Il y a des gens, mes frères, aujourd'hui, ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Lorsqu'ils lisent le Coran, ils ne savent pas ce qu'Allah veut d'eux. Lorsqu'ils entendent le Coran, ils n'éprouvent pas de douceur et de plaisir. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. et Ils ont un cœur et ils ne savent pas s'en servir. Et ces gens-là, le jour du jugement, ils seront réellement aveugles, ils ne verront rien. Alors que les pieux, les croyants, ont leur cœur, ils voient. Ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines. Combien de voyants ont le cœur aveugle Il y a des gens qui, ici-bas, ont le cœur aveugle, et pourtant ils voient. Et le jour du jugement, ils ne verront ni avec leur cœur, ni avec leurs yeux il y en a d'autres qui ici-bas voient avec leur cœur et dans le demain ils verront avec leur cœur et avec leurs yeux alors pose-toi la question mon frère est-ce que tu retrouves ton cœur est-ce que tu as un cœur Je demande Allah à ta'ala qu'il s'éloigne et qu'il s'éloigne et qu'il s'éloigne yaj'alana ceux qui ont été et qu'ils s'éloignent et qu'ils s'éloignent et أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك هذا ما, تعد ما تهيأ إعداؤه واعان الله على قوله فما كان من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطا أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان واعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه ومعذرة إن أطلت وعفوا إن قصرت وبارك الله فيكم أجمعين وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.